0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Hôm nay rất là hạnh phúc được về phường Đông Hòa Mà với sự có mặt của quý chị em lãnh đạo Ở các cấp thành phố, phường Và ở nhiều cái đơn vị ban ngành khác nhau Đặc biệt là bà Hứa Thị Thanh Trúc Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Dĩ An Thứ hai là đón chào cô Nguyễn Thị Kim Hoa nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường đông hòa thứ ba là cô nguyễn thị ngọc hà đảng ủy viên chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường đông hòa thứ tư là cô nguyễn thị kim tuyến phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường đông hòa và tất cả các chị em của phường đông hòa đã về tham dự buổi nói chuyện gia đình hạnh phúc hôm nay Thì lời đầu tiên xin được cảm ơn Cái lòng trân trọng quý mến Của các chị em phụ nữ Phường Đông Hòa, thành phố Sĩ An Đã dành cho Hương Nhũ Đây là lần thứ hai Được về đây để thăm Và được chia sẻ những cái câu chuyện Xây dựng gia đình hạnh phúc Dạ, xin cảm ơn tất cả các chị em Cuộc sống của mình Mình đi xuất gia Các vị là những người tại gia, đó là nói theo danh từ nhà Phật, thì tại gia là lập gia đình, có chồng, có con, có cháu, rồi cũng phải có nhà, cửa, gọi là có sự nghiệp, tùy theo mỗi một hoàn cảnh khác nhau, để mỗi người có một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau. Còn sư thì chọn một cái con đường, mà khi lớn lên, học xong đại học là chỉ muốn đi tu thôi, thì đó gọi là cái duyên của nhà Phật. Thì cái duyên đó cũng khó mà nói rằng là ai sẽ quy định Mà nó theo cái quan niệm, cái nhìn của Phật giáo là nó có kết tinh từ trong những cái quá khứ Cho nên đến cái kiếp sống này thì mình chỉ có duyên với sự tu hành xuất gia Rồi là làm những cái việc cũng tương tự như các chị Có nghĩa là cũng nghĩ đến đời sống chung của tất cả mọi con người Còn các chị vừa có một gia đình riêng Mà vừa phải nghĩ đến Những cái hoạt động đoàn thể chung của cộng đồng Cho nên chúng ta cũng có cái nét chung Cái nét chung ở đây Là chúng ta đều nghĩ đến cái chung Chứ không chỉ là một cái gia đình riêng Tất cả mọi người Mình đều phải có một cái sứ mạng Để mình nghĩ đến Làm cái gì tốt nhất Ví dụ như Thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên Rồi những người khuyết tật Người già, mồ côi, neo đơn Hay tất cả những nhà doanh nghiệp Anh chị em Làm các công tác hành chính xã hội vân vân Thì cái mối quan hệ Quan tâm đến tất cả mọi người Lúc đó mới cảm nhận rằng Những người có một cái gia đình Có chồng, có con Rồi lại phải mang một trách nhiệm lo gia đình Một vai trách nhiệm xã hội Mình thấy rất tặng gắn Rất là ngưỡng mộ Và rất là tán thán là bởi vì là đôi khi nghĩ rằng những cái áp lực của công việc, của gia đình tất nhiên nó phải có. Các chị em đều đã hoan hỷ, vui vẻ, phấn đấu và vượt qua. Mình có một cái chương trình gặp nhau để nói về những cái tháng hành động chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, những cái chủ trương 503 sạch, vân vân Nghĩa là chúng ta gặp nhau nói những lời bình an, tốt đẹp. Mặc cho cuộc sống bên ngoài Nó như thế nào đi chăng nữa Chúng ta gặp nhau Và là một cái sức sống, sự phấn đấu Kiên cường và đem an lành, hạnh phúc Cho tất cả mọi người Điều đó làm cho Sư Hương Nhũ rất là hạnh phúc Được gặp các chị em, phụ nữ Tại đây, những con người Tuy đi những cái lộ trình khác nhau Nhưng cùng chung một chí hướng là đem lại an vui, hạnh phúc Cho xã hội, cho gia đình Và cho đất nước của chúng ta kính thưa các chị em thân mến cuộc sống là một món quà quý nhất mà mình đã được đang có được theo lời của phật dạy khó lắm mới được thân người khó lắm mới được nghe những lời đạo đức tại vì cuộc sống con người ta cũng là con người nhưng người ta sống lên trong những cái hoàn cảnh khác nhau có khi con người từ nhỏ đến lớn mà không được nghe những cái lời nghĩa nhân không nghe những cái lời của tình thương trí tuệ con người nó sống trong một cái cuộc đời nó bon chen nó giành giật nó hận thù và nó tạo ác nghiệp rất khổ đau vì vậy chúng ta là những người phụ nữ nói gia đình bình an xã hội hạnh phúc thì chúng ta phải nghĩ đến các con của mình cái lớp tuổi thơ mà mình sinh ra đó mình phải có trách nhiệm giáo dục và mình sẽ viết lên cái trang giấy bởi người thầy đầu tiên trong cuộc đời các con của mình đó là mẹ và cha và các vị thấy tạo hóa hay không? Cái câu nói đầu tiên trong cái cái ngôn từ của đứa con mình đó, Ma 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 mẹ Pa 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 tự nhiên nó như vậy Cái từ đầu tiên của đứa con ngây thơ Nó nói là ba và mẹ Và ba mẹ cũng là người thầy đầu tiên trong cuộc đời Cho nên là mẹ của con ở trường là cô giáo mến thương Ở trường là cô giáo Nhưng mà cái người thầy đầu tiên là người người mẹ. Còn mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Còn thầy của em ở nhà đầu tiên là cha với mẹ. Vì vậy tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta nói. Chúng ta nói chuyện với người bạn đời là chồng. Chúng ta làm cái việc gì nó in sâu vào trong tâm khảm trẻ thơ chúng ta đừng có nói rằng cái việc tánh cách của trẻ thơ là do nhà trường mà đầu tiên là chúng ta những người mẹ rất là vĩ đại nhất là người mẹ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang cái đảm đang là người phụ nữ việt nam hương nhũ có nhân duyên đi học ấn độ những người phụ nữ ấn độ đó nó có nhiều giai cấp những người giai cấp giàu có đó họ xinh đẹp khi lấy chồng ở bên ấn độ nó có một cái phong tục là dowry Tức là cái phong tục của hồi môn Vợ cưới chồng Chứ không phải chồng đi lấy vợ Người vợ muốn lấy chồng Thì phải thỏa mãn Nhà chồng thắt cưới Mà xưa Ấn Độ là nó giai cấp Giai cấp giàu nó sẽ lấy với giàu Trung lưu nó gặp trung lưu Và cái giai cấp hạ tiện Đừng có mong mà Nói chuyện còn không được chứ đừng nói là gặp Còn ở Việt Nam chúng ta Tình yêu là san bằng hết Không có nói là giàu nghèo, không nói địa vị Không nói tuổi tác đã yêu nhau có thể tiến đến được với nhau Chúng ta văn minh tiến bộ Hơn rất là nhiều trong vấn đề hôn nhân Ở một số nước Cho nên cái thân phận người phụ nữ Ấn Độ Giàu có, tài sản nhiều thì còn đỡ Chứ nếu như mà không có được Một cái gia đình đầy đủ hạnh phúc về mặt tiền bạc Thì đôi khi cái vật để lập gia đình Là một thảm họa Và do vậy Mình đi chỗ này chỗ khác Mình lại thấy người phụ nữ Việt Nam Mình đảm đang Và cũng chịu đựng Và nói chung đã mang thân người Theo cái nhìn nhà Phật Thì đều phải biết thế nào là sự khổ đau Nói hạnh phúc không Không đúng Và nếu học triết học mát Triết mát lê đó Thì hạnh phúc là có khổ đau Nó một cặp Mâu thuẫn, cái phạm trù mâu thuẫn đó là một cặp luôn luôn song song Có thành công thì có thất bại Có vui tất có buồn Có hạnh phúc tất có khổ đau Và cái cặp phạm trù đó luôn luôn tồn tại Chứ không bao giờ chỉ có một khía cạnh Cho nên nói là Mình rất hạnh phúc thì chỉ tương đối thôi Tại vì sẽ có lúc là mình cũng khổ đau Mình nói mình rất vui thì cũng có lúc mình rất buồn mình cười và sẽ có lúc mình khóc Mình đoàn tụ Sẽ có lúc chia ly Đó là cái điều tất yếu trong cuộc đời Thì á Lúc Phật dạy cho mình á Là tất cả mọi thứ Mình phải nhìn trước Hợp là sẽ viết trước có cái ta Vui phải biết trước Cái mặt đối lập là buồn Gặp gỡ phải biết trước là chia ly Và sống là có cái chết Mình phải biết nó là cái quy luật Để khi nó đến mình không có khổ đâu Đó là cái điều Cái gì mình tiên liệu trước Mình không khổ Giới trẻ cũng vậy Khi nó yêu là nó nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc Nó sẽ như ý Người nó yêu là xinh đẹp Nó đặt tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ Nhưng có thành đâu Tại vì nó còn phải có duyên Có nợ Nó mới gặp Còn trắng trống thì chảy Rồi cũng sẽ vỡ tan Mà hơn nữa Trong Phật giáo không có nói số mệnh. Ví dụ như Cái cuộc đời của người này Người ta nói cái cuộc đời người này buồn lắm Lúc nào cũng khổ đau, Nhưng nếu biết cách sống Mình chuyển hóa được Rất tích cực Và điều này rất hợp Với quan điểm Của các chị em Cuộc sống vận mệnh Ở trong bàn tay Trong cách sống Cách ứng xử của mình Nhưng sao cô hay buồn vậy Số của em nó vậy Là không đúng Mình buồn Mình có thể làm chuyển hóa Cho mình hết buồn Do mình mình sẽ làm cho cái không khí này nó sinh động lên là ở mình. Mà nếu cái năng lượng của mình đó, nó quá mạnh sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người. Cho nên mình giảng cho tuổi trẻ đó, một đứa nhỏ khóc nó lây 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 nó khóc hết trơn. Là vì nó truyền nhau nó khóc. Như vậy giữa chúng ta nó có một cái cái tầng sóng có cái năng lượng nó hấp dẫn lẫn nhau. Mà nói trên phương diện khoa học luật hấp dẫn giữa con người với con người. Mình, nói mình ngưỡng mộ lắm đó tại vì mình thấy có những người chỉ có làm việc nội trợ không à ông chồng lo hết mà lúc nào gặp cũng than cả gặp sư là than chê trách ông chồng rồi phiền trách đứa con rồi trách móc chuyện gia đình nhưng mình gặp các chị em ở đây từ cái thời xa xưa đó mình về cái chùa thiên quang gặp đầu tiên là cô hoa nè nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận đó thì gặp nhau chỉ nói những vấn đề liên quan tới việc từ thiện giúp đỡ Đời sống người dân Rồi bây giờ tới các chị hiện nay Cũng như thế Từ khu phố đến phường Đến thành phố và đến tỉnh Ở cô Trinh chẳng hạn Rồi trước cô Trinh là cô Liên chẳng hạn Thế như gặp nhau Chỉ quan tâm tới làm gì Để giúp đỡ người dân vùng này vùng kia Hình như mình không có thời gian Để than van gì Cho cái cuộc sống cá nhân của mình Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng Mình không có những cái nỗi niềm riêng Vì vậy mà Hương nhũ rất muốn mình ở đây mình có thể chia sẻ cho nhau những cái điều gì đó để giải tỏa những cái nỗi buồn, những cái sự tổn thương ở trong lòng mà mình nghĩ ai cũng có. Còn mình sống mình là cương vị lãnh đạo mà, là người làm việc mà. Mình có trách nhiệm phải lan tỏa những cái từ trường, năng lượng tốt đẹp cho mọi người. Nói trên cái nguyên tắc của đời sống này thì cái bản chất cuộc sống nó vốn là cái sự khổ Vì nó không có bền chắc lâu dài Trẻ rồi sẽ già Thành công nó có thất bại Cái gì nó cũng mong manh hết Rồi mình làm đấy Mình nhiệt huyết như thế Nhưng mà rồi đến tuổi già cũng phải về hưu Rồi mà mình làm đến về hưu là có phước á Chứ cũng có người á Tuổi trẻ cũng đâu có kéo dài được cuộc sống Cho nên Mình sống ở trên cái cuộc đời này Phải nói giờ này mình còn được gặp nhau Là một điều vô cùng quý giá Hơn nữa Gặp nhau để nói những chủ đề Văn hóa, văn minh Chấm dứt bạo lực gia đình Đem lại an vui, hạnh phúc Cho tất cả mọi người Thưa tất cả quý chị em Chúng ta mỗi người đều có một đời sống Nhưng sống như thế nào Đó là lựa chọn của mỗi một con người Bởi vì Mình sống tốt hay là mình cũng sống Nhưng mà chỉ là tồn tại thôi. Ăn để sống thế thôi còn có người mỗi một ngày họ chọn cách phấn đấu Có thể có khó khăn, có vất vả nhưng lại có hạnh phúc Bởi vì trong lòng chúng ta ai có tình yêu thương nhiều thì Người đó có hạnh phúc nhiều Còn mình sống ích kỷ Thì dù cho cái cỡ nào đi nữa mình cũng không có thấy vui Mình sống mà ích kỷ mà hóa giải được cái tính đó Mình yêu thương, mình ai thành công mình vui Ai cần mình giúp Cái người đó rất hạnh phúc Còn lúc nào mình cũng sợ thua người này, kém người kia Mình luôn trách bóc cuộc sống Thì có thể nói đó là cuộc sống của một người Dù có cái gì chăng nữa vẫn bất hạnh Tại cuộc đời này nó không có gì mà nó như ý mình Luôn luôn chúng ta phải sống trên cuộc đời này Học cách yêu thương và chia sẻ Đó mới là người phụ nữ Mà người phụ nữ lại là gì? Ánh mặt trời hạnh phúc trong gia đình Ánh trăng hạnh phúc trong gia đình Vẫn là người phụ nữ Thưa tất cả quý chị em Mình sống bình yên quá Thì nó đơn điệu Không thể gọi là cuộc sống Lâu lâu phải có những chướng ngại Mà khi chướng ngại đến Chúng ta lại vượt qua nó Thì nghị lực lại tăng trưởng Và có kinh nghiệm sống Cho nên sư từng thuyết một bài pháp mang tên Cuộc sống cũng cần có khổ đau Nếu mình không có những sự chướng ngại, thử thách thì mình cảm thấy cái đời sống nó đơn giản, đơn điệu mà thật sự ra nó còn vô nghĩa. Cho nên nếu có một cái gì đó hơi có sự thử thách về vật chất, về tinh thần và thậm chí tình cảm trong hôn nhân tất cả chúng ta đều phải có nghị lực, có sự kiên nhẫn và đầy tình yêu thương để đối diện và vượt qua. Tất cả những chuyện đó Tại vì nhiều gia đình mới thành xã hội Mà nếu như mình xem thường Cái yếu tố gia đình Thì không thể cái xã hội này Nó tốt được Người chồng nói thì vợ nghe Vợ nói chồng nghe Cha mẹ nói các con nghe Một cái tế bào gia đình hạnh phúc đó Nó mới trở thành những cái viên gạch Xây dựng cho xã hội Các cái phong trào gì các vị đưa ra Cũng phải các gia đình thực hiện các cái vấn đề muốn ủng hộ việc này việc kia Cũng phải có sự đồng thuận của gia đình Nó mới thành công Còn cá nhân Một người chồng hay một người vợ làm Nó không có tồn tại Nó không có bền Hoặc phải giấu giếm nhau và làm Thì nó sẽ không có kết quả Cho nên tất cả mọi thứ đều phải là gia đình hết Gia đình cũng giúp duy trì nòi giống Gia đình cũng là cái môi trường giáo dục nhân cách Cho nên lúc nãy Hương Nhũng nói Các vị phải chú ý những đứa con của mình Nó giống mình rất là nhiều. Bởi vì nó sanh ra từ máu huyết của mình, sữa của mình, lời ăn tiếng nói, đi đứng. Tất cả mọi thứ nó đều học từ mẹ với cha là người thầy đầu tiên. Cho nên nhân cách đứa con là từ gia đình. Vì vậy chúng ta bận trăm công ngàn việc phải luôn luôn có những cái gì? Lời nói dịu dàng, dễ thương đối với con. Cho nên là tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam thì phải nói tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Tại cái gia đình Việt Nam mà ấm mát mà hạnh phúc là do người phụ nữ. Cho nên phụ nữ chúng ta tổ chức những chương trình như vậy rất là hay, rất là ý nghĩa. Để mình xem mình nên điều chỉnh cái gì cho gia đình mình hạnh phúc hơn. Thứ nhất là mình ngồi được như vậy là thấy tuyệt vời. Tại sẽ có những người bận việc đây, bận việc kia mà mình thu xếp được ai cũng có gia đình hết. Ai cũng có chồng, có con hết. Cũng có thể một vài bạn độc thân. Nhưng mà mình thu xếp được, mình ngồi được ở đây với nhau. Đó là cái điều tuyệt vời. Không ít thì nhiều. Mình vẫn chia sẻ được với nhau rất nhiều thứ để ra làm cho gia đình mình thêm ấm áp và hạnh phúc. Cho nên nếu quan tâm đến gia đình Việt Nam thì trước hết phải quan tâm đến tuổi thơ Việt Nam. Mình phải quan tâm đến người bạn đời của mình. Ngày xưa mới gặp nhau Yêu thương những cái gì Đẹp nhất, triều mến nhất Khả ái nhất dành cho nhau Bây giờ sống với nhau là trách nhiệm Là bổn phận Thì cũng phải dành những lời tốt đẹp cho nhau Mà nhà Phật gọi là ái ngữ Nhưng mà cái cái tuổi nào đó Hình như người ta không còn nói những cái lời nói dịu dàng Mà ông, bà, thậm chí mày, tao Thì không thể gọi là gia đình hạnh phúc thì ông bà cũng được đi. Thấy không? Ông bà, ông làm gì đó ông? Bà ăn chưa triều mến cũng được đi. Nhưng mà thậm chí không còn nữa. Dùng những cái từ, mà chỉ cái từ thôi đã thể hiện bạo lực gia đình rồi. Đó, những cái từ thô, và từ ngữ đã nói lên bạo lực, chứ không phải đợi đấm đá mới là bạo lực. Và lôi cha mẹ ra, lôi dòng họ ra, để mỉa mai trách móc Nhắc những chuyện trong quá khứ Đó cũng là bạo lực gia đình Tại vì người phụ nữ Đánh vào trong trái tim họ đau hơn Là họ bị đánh một cái Vào tay, vào chân hay vào mặt Nguyền rủa cha mẹ, xỉa sói Hay môi móc những cái chuyện xấu Trong gia đình dòng họ Người phụ nữ bị tổn thương Người nam nói xong rồi là quên Nhưng mà người nữ là họ Để ở trong trái tim Và họ đau khổ Cho nên cái đó cũng là bạo lực Chứ không phải đợi là Thượng cẳng tay, thượng cẳng chân Mới là bạo lực Vì vậy Đức Phật nói Một yếu tố rất quan trọng Trong đời sống gia đình Đó là ái ngữ Phải dùng cái lời nhẹ nhàng, tốt đẹp cho nhau Mà nếu như vậy Người phụ nữ phải dùng ái ngữ trước Bởi vì đôi khi thấy Dịu dàng, dễ thương chi cho lắm mà rồi á, người bạn đời của các vị Lúc nào cũng dùng những lời thô Thôi còn thô hơn Vậy là huê rồi Người ta thô Mình là người phụ nữ Vẫn phải dịu dàng ta thô Mà ta thấy mình vẫn dịu như vậy nó ta phải quê chứ Nó ta phải chỉnh lại Còn đây bây giờ 49 gặp 50 Ta cho là bình đẳng Nhưng mà thật ra chính chúng ta Đã phá đi các yếu tố Làm cho gia đình hạnh phúc Vì vậy Giá trị mái ấm cùng nhau Vượt qua sóng gió Để có gia đình hạnh phúc Gia đình bình đẳng tiến bộ hạnh phúc ở đây Có nghĩa là phải hiểu Và thương Hiểu nhau thì mới thương được Mới thông cảm được cho nhau Theo cái nhìn nhà Phật là chúng ta là những người Có phước báo, có phúc lớn lên là được ăn học, đi làm Bằng tuổi này, có gia đình, có con cái Và vẫn được tiếp tục Cống hiến trong một đoàn thể Có giá trị, có ý nghĩa Nghĩa là cống hiến cho cái chung có thể nói rằng cái ngày mà mọi người quan tâm đến nhau thì phải nói là mình phải hiểu cho nhau. Mà cái tâm sự để hiểu nhau mới là cái khó. Còn thương nhau, nói là thương vậy chứ chưa chắc đã hiểu. Vì vậy, chính vì không hiểu nhau nó mới sanh ra cái chuyện gì biết không? Cái chuyện phản bội, cái chuyện không chung thủy với nhau. Tại vì nhiều khi ta muốn tâm sự với mình cái gì đó mà mình cứ nói bận lắm, bận lắm. Để khi khác, ta muốn nói mà mình cũng không cho ta nói mình nói mệt quá đi bây giờ chuyện này không lo cứ lo tâm sự cái này cái nọ mình không lắng nghe thì tất nhiên người ta phải tìm chỗ để người ta tâm sự có những con người người ta sẵn sàng ngồi nghe tâm sự thì ít mà phá vỡ hạnh phúc của mình thì nhiều cho nên một khi đối phương muốn tâm sự người phụ nữ phải lắng nghe hãy dành một phút Lắng lòng lại Suy nghĩ về cái gia đình của mình Thật sự có hạnh phúc hay chưa Theo quan niệm Của nhà Phật phải có nhân duyên Mới gặp nhau Chứ không bao giờ mà tự nhiên Hay nói xui quá gặp ổng Hay là hên quá mà gặp bà Không, tất cả đều là nhân duyên Nhiều đời Nhiều kiếp Cái tôn giáo nào nói gì không biết Nhưng đạo Phật là nhiều kiếp sống Rồi mình mới có hôm nay Gọi là luân hồi Luân là là vòng bánh xe, hồi là trở lại. Cho nên trong cái sự trở lại đó, thì cũng có khi đàn ông, có khi đàn bà, có khi bạn bè, có khi cha mẹ, anh em, vợ chồng gặp nhau trong cái cái kiếp sống luân hồi đó. Vì vậy, nhân duyên vợ chồng là gặp nhau nhiều kiếp rồi, hứa hẹn nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ gặp, nên vợ, nên chồng. Và Đức Phật dạy, làm sao để cho vợ chồng Gặp nhau kiếp nào cũng hạnh phúc Đức Phật nói có bốn điều kiện Thứ nhất Hai vợ chồng đều có chung một niềm tin Về đạo đức Hai vợ chồng phải đồng hành với nhau Có một cái niềm tin Ví dụ như đối với các vị Đi làm Ở trong các cơ quan ban ngành nhà nước Thì tất cả đều cảm thấy Cái lý tưởng phụng sự Đối với đảng, đối với nhà nước Đó là cái cái tối cao Trong cuộc đời mình Hai người Cùng nhìn về một hướng đó chung một niềm tin Hay là hai người đều có một cái niềm tin Tôn giáo Đối với ông bà, cha mẹ Đối với cụ huyền, thất tổ Đều có một niềm cung kính như nhau Đó cũng là gặp nhau Thế mình sẽ có một cái niềm tin về đạo đức Để làm nền tảng Mà giống nhau Thì nó không có chống trái Trong cái vấn đề niềm tin hay tín ngưỡng Mình phải khâm phục những cái gia đình hai vợ chồng hai đạo đạo ai nấy giữ mà vẫn hạnh phúc chứ còn thường là người ta chung một cái con đường như vậy một niềm tin đó là cái nền tảng trước thứ hai là họ có một cái nếp sống đạo đức đức hạnh thương đối như nhau chứ một người á, là rất là cao thượng rộng rãi từ bi một người lại quá sức bần tiện keo kiệt bón sẻn thì rất là đau khổ Về đức hạnh cũng tương đối Đồng hành Cho nên khi mà lấy nhau Ta phải có thời gian tìm hiểu nhau Có hợp hay không Điều thứ ba là Cả đôi bên đều có cái sự rộng rãi Hy sinh cho nhau Và hy sinh cho mọi người Nhà Phật dùng cái từ là bố thí Tánh tình sởi lỡi Không bọn sẻn keo kiệt Mà cái bố thí đây đó Không phải là có tiền có gạo Mà vợ chồng cho nhau Hai người là thành một rồi nhưng mà chồng có cái sở thích này người vợ hiểu hy sinh cho chồng sở thích chính đáng nha chứ không có hy sinh mà, mà. chiều chuộng rượu dè cờ bạc là không phải mà vợ cũng có cái sở thích gì đó người chồng cũng hiểu và quan tâm đáp ứng những cái tâm nguyện yêu cầu riêng tư mà hiểu được nhau mà không bọn sẻn keo kiệt và cuối cùng đều có một trình độ hiểu biết tương xứng Những bốn điều kiện làm cho vợ chồng có hạnh phúc Một là chung một niềm tin đạo đức Hai, đức hạnh, tương xứng Ba, rộng rãi, bố thí Bốn, có trí tuệ, hiểu biết, cân đối, tương xứng với nhau Thì tự nhiên nó sẽ dung hòa Nó sẽ cùng nhau giải quyết được rất nhiều vấn đề Nhưng mà bốn cái điều này Đức Phật nói phải là người phước báo lắm mới gặp Một cái người bạn đời Mà tương xứng với mình về niềm tin Về đức hạnh Về tánh tình rộng rãi Và về trí tuệ Tức là nhiều khi người vợ tuyệt vời quá Mà cái ông chồng ông sao đó Mình cũng không có dám nói xấu Ngày xưa Đức Phật còn tại thế Có hai vợ chồng Nakakula đến Bạch Đức Thế Tôn Con muốn kiếp sau Con gặp lại người chồng của con Tại vì Đức Phật thường Là cho chúng ta những cái pháp tu để mình tiến lên, mình giải thoát. Nhưng mà hai vợ chồng nói, con không có muốn giải thoát, muốn kiếp sau gặp lại nhau, được không? Đức Phật nói, được. Không phải ai cũng đi lên cõi Phật, cõi trời ở. Phải quay lại đây, gặp nhau. Nhưng mà phải có bốn điều kiện này nè, thì sẽ gặp nhau. Niềm tin, đức hạnh, bố thí, trí tuệ, tương đồng, khả ái, yêu thương, thì các vị sẽ gặp lại nhau. Còn nếu mình gặp nhau mà mình luôn luôn nguyền rủa, làm những cái điều đau khổ cho nhau kiếp sau gặp lại y như kẻ thù trên chiến tuyến vậy. Rồi sống, rồi tan vỡ, rồi đổ nát rồi chửi bới. Đó là bạo lực. Không cần đánh nhau, vẫn là bạo lực. Vì vậy, mình sẽ xây dựng cái nhân duyên vợ chồng cho nó hạnh phúc bền lâu là hướng đến một niềm tin đạo đức. Sống phải tin nhân quả. Làm lành sẽ quả lành. Nhắc nhở nhau như vậy Có đức hạnh Mình là cán bộ, lãnh đạo Mình giáo dục trong gia đình, giáo dục ngoài xã hội Mà mình không có đức hạnh Thì làm sao mình có uy tín Tâm mình phải rộng rãi Bởi vì lúc đầu là Hương Nhũ nói rồi Các chị em cùng với sư Đồng một cái chí hướng là sống cho cộng đồng Mà tâm mình nhỏ hẹp Mình sẽ đau khổ Và cuối cùng là mình phải có trí tuệ Mình học hỏi trên nhiều phương diện Học thời, học bạn Học qua các phương diện, truyền thông Và những cái buổi như vậy cũng là học Mình không nên cố chấp là mình đã biết tất cả Phải chịu khó học hỏi lẫn nhau Thế thì bây giờ kể một câu chuyện vui Ngày hạnh phúc gia đình Thì Phải có cái gì quà cho vợ Câu chuyện như sau Quà đâu không thấy Say xỉn về nhà Đập cửa Rầm 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 Say là biết rồi Ồn dữ lắm Không ai ra mở cửa hết Cuối cùng anh ta nghĩ ra một cái kế Anh ta la thiệt to Tôi mang bó hoa đẹp nhất Tặng người phụ nữ đẹp nhất trần gian Lập tức cánh cửa mở ra liền Ông đi nhậu về Ông đập không ai mở hết Tôi sẽ đem hoa về tặng người phụ nữ đẹp nhất trần gian Bảo mở cửa ra liền Đâu? Hoa đâu? Thì anh chồng mới bảo Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian ở đâu em? Phải có phụ nữ đẹp nhất trần gian Phải có bó hoa đẹp nhất Ý là ông cũng chê bà không phải phụ nữ đẹp nhất trần gian cái Cuộc đời này nó cay đắng như vậy đó Không khổ cái này, khổ cái khác Còn có những người vợ Thì lại quá sức nặng nề về cái hình thức bên ngoài Chứ không có trau dồi cái đức hạnh nội tâm Cho nên á, người chồng thì cũng thích người vợ đẹp Nhưng mà người vợ lại không cơm nước, không dạy con Mà cứ trang trí cái đẹp thì ông chồng cũng chán. Nhưng mà nếu lo con cái mà bù lưu bù loa, áo quần, lôi thôi lết thết. Mà có mùi này mùi kia, ông chồng ông cũng chán. Cho nên vệ sinh cá nhân và cũng làm tương tất. Trẻ đẹp cũng là một cách bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đừng có trang điểm quá, mất thời gian vì nó quá. Như chờ vợ trang điểm gần một tiếng đồng hồ. Mới đi giữ sinh nhật ai đó Mà vợ trang điểm một tiếng Ở đây thì sư thấy không có ai cỡ đó hết đó. Không biết 5 phút có chưa Tại vì cán bộ là năng động lắm Làm gì có chuyện mà ngồi vẽ vời một tiếng đồng hồ Mà cái ông này là ông chờ vợ trang điểm một tiếng đồng hồ Anh chồng chịu hết nổi rồi Em quả là một người phụ nữ toàn diện Người vợ nghe vậy hạnh phúc Em hoàn hảo lắm phải không anh Ừ Sáng diện, trưa diện, tối diện Thì toàn diện là đúng rồi Là duyên hóa chứ không phải là toàn diện là về đạo đức Mình phải làm sao mà đẹp ở trong Và đẹp ở bên ngoài Đó mới là một con người phụ nữ sống có hạnh phúc Thế thì có người mới nói Sư ạ Con yêu cái người phụ nữ đó lắm Sắp sửa đến ngày đám cưới rồi Bỗng nhiên đường ai nấy đi Sao kỳ vậy tại sao mà đến sắp đến ngày đám cưới rồi mà lại đường ai đấy đi chàng ta mới đi lên chùa kiếm một cái vị thiền sư để hỏi cái duyên nợ của con sao mà chuẩn bị hết trơn rồi sắp đến cái ngày in thiệp cưới luôn rồi quần áo cô dâu chú rể may hết rồi vậy mà không thành rồi rồi sao buồn bây giờ chỉ muốn chết thôi Tại yêu cái người đó say đắm Tài sản, tiền, bà. em muốn cái gì anh cũng lo. Vậy mà sắp đến ngày đám cưới. Đường ai nấy đi. Giờ thầy phải giải đáp cho con biết. Chứ không con tự tử con chết. mà Thầy này cũng hay lắm. Thầy mới nói được. Con hãy nhìn vào cái gương này. Thì con sẽ biết tại sao. Thế là nhìn vào tấm gương. Thì tự nhiên ông thấy cái người phụ nữ ông yêu ở trong đó đó. Chuyện này chắc chuyện cổ tích thần thoại gì quá. Thấy cái người mà ông yêu ở trong cái tấm gương nhưng mà đây không phải kiếp này mà là một cái kiếp nào đó nhìn trong tấm gương cô ta là một cái người phụ nữ đẹp và cô chết ở bên bên đường thì có một chàng trai đi đến thấy cô ta chết nằm bên đường không có ai cho nên mới cởi cái áo khoác của mình đợi lên xác chết của cô ta tại vì nằm mà không có ai đưa đi chôn cất nằm treo quét một mình như vậy đó cho nên anh ta mới thấy thương mới cởi cái áo đắp lên trên người. Anh ta đi. Một người thứ hai, một chàng trai khác đến, thấy cô này nằm ở bên cái vệ đường chết như vậy, không có ai chôn cất, anh ta mới liên lạc kiếm người thân lo hòm quách và chôn cất cô ta tử tệ. Trong cái gương thấy như vậy, thưa thầy như vậy là sao? Thầy mới trả lời, "Con ạ, à, con là cái chàng trai lấy áo đắp lên xác cô ta Cho nên cái duyên đó kiếp này gặp lại có yêu nhau Nhưng mà cô ta sẽ lấy cái chàng trai thứ hai Là người bê cô ta đi chôn cất tử tế, Tức là nợ Nợ ai nhiều thì lấy người đó Còn đắp cái áo lên Thì bây giờ gặp yêu nhau từng đó đủ rồi kết thúc Còn cô ta sẽ lấy cái người á mà bê cô ta đi tấn liệm chôn cất lo lắng thì bây giờ phải lấy để đền trả lại cái nợ đó cho nên trong cái cái nhân duyên vợ chồng nó có có nợ nó có duyên nó có yêu thương mà nó cũng phải có những cái phải trả cho nhau thưa các vị nếu mình tin nhân quả mình sẽ biết không phải tất cả là hôm nay mà có những chuyện của quá khứ nữa thì mình hiểu được điều đó đó thì nếu có cái gì trái ý, nghịch lòng mình cũng ráng tham nhận để xây dựng hạnh phúc chứ không nên hở chút hở than phiền, hở chút đòi ly dị là không thể xây dựng nên những yếu tố gia đình hạnh phúc Thưa các vị Cuộc sống này, mình có thể chuyển hóa gia đình khổ đau thành hạnh phúc khóc lóc thành nụ cười là bởi vì cái năng lực của chúng ta rất mạnh Chúng ta đừng đi tìm cái năng lực nào khác. Bây giờ có những con người đi tìm bùa, ngải, chơi những cái tà pháp. Sư nói với các vị những điều đó không bao giờ bền. Những điều rất tai hại. Chúng ta hãy sống lương thiện. Hãy sống vì mọi người. Sống chân chắn. Tất cả mọi thứ sẽ chuyển hóa trong cái tâm nguyện lành của chúng ta. Đó là nhân quả thôi. Như cái câu chuyện một cặp vợ chồng mới cưới ngay từ đầu của con dâu đã không hạt với bà mẹ chồng. Cho nên yêu anh thì rất là yêu. Mà sao rất ghét cái bà mẹ chồng đó. Em không biết là cái quả báo sao. Mà nhìn cái bà mẹ chồng ghét. Mà Đức Phật dạy á. Mình muốn hạnh phúc. Mình thương cha mẹ mình. Cũng phải thương cha mẹ bên kia. Tại vì không có cha mẹ bên kia. Sao có ông chồng. Sao có chồng nội. Nhưng mà cuộc sống này á. Thì nó khó lắm. Cho nên cô dâu này. Cô lại không ưa mẹ chồng. Tụng độ chuyện này chuyện kia hai người xem nhau như kẻ thù mẹ thì thấy cô con dâu thì hỗn láo con dâu thấy mẹ chồng là bà phù thủy ác độc mà cái đó cũng là tâm mình thôi nếu mà bây giờ mình đừng nghĩ bà là phù thủy ác độc thì tự nhiên á cái cảm giác của mình nó sẽ đi đến cái người đó nó không có bằng lời nói nhưng mà các vị có biết là giữa chúng ta nó có cái cái luồng từ trường cái lành sóng không có mà có các vị đồng ý không mình phải nói là khoa học chứ không có gì hết Giữa chúng ta đang có những làn sóng Nó giao lưu với nhau Mà như Đức Phật mình thấy hào quang là cái từ trường của ngài Rất trong suốt nó tỏa tỏa ra mình thấy Còn chúng ta không thấy mà vẫn có Nhờ vợ Mẹ chồng với nàng dâu ghét nhau là nó có Hai cái làn sóng chĩa 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 đâm đâm vô Không nói mà biết Nhưng hai bên coi nhau như kẻ thù Cô này đâu có vừa Nghĩ cách Loại cái bà già chồng khó chịu này ra khỏi nhà Cho nên nói này nói kia với ông chồng. Mà ông chồng nó rất có hiếu. Ông nói em ơi, đời chỉ có một mẹ thôi. Em đừng có suối anh đẩy mẹ về quê. Để đó cho anh lo cho mẹ. Cái cô vợ nói không được. Đi tới gặp ông Lan Y. Nói bây giờ ông cho tôi cái thuốc gì đó. Rồi uống thấy khỏe vậy chứ mà chết lần chết mòn. Thấy ghê không? Uống thì thấy khỏe mà chết lần chết mòn. Thì ông thầy này ông từ chối. Ông nói tôi là ông thầy, thầy thuốc. Lương y như từ mẫu Mà sao ba cái xin cái thuốc gì mà kỳ vậy Nó nói không chịu được Mẹ chồng anh hiếp bách nạp Không thể sống được đó Bây giờ đó thì Thầy cứ nghe lời tôi cho tôi cái thuốc gì Để cho mà bà khỏe Mà bà yếu lần yếu lần Cái miệng không nói nổi nữa Nằm chỗ đi tôi nuôi Chứ bà, bà nói tôi nhức nhối lắm Thì ông lang Y này ông canh dặn Tôi bán thuốc cho cô Nhưng thuốc cực mạnh uống vào chết liền Là tôi với cô đi tù Cho nên tôi đưa cho cô một loại thuốc nhẹ Uống ngấm từ từ Bà không có chết liền được Mà rồi sẽ chết Mà muốn bà uống không nghi ngờ Thì cô phải lễ phép Ngoan ngoãn dễ thương Dân thuốc thì phải có dân Những món ăn ngon Theo ý bà thích Và mỉm cười Bưng cơm hỏi có cần giúp gì không Nghĩa là phải luôn luôn dễ thương Thì bà mới uống Tại cái thuốc này cái mùi nó khó uống lắm thì cô mới đồng ý Bắt đầu thực hiện ý định Nhưng mà bây giờ phải đối xử cung kính lễ phép Đối với cái cô này rất khó Thì nó thành thói quen Thì á cái cô này bắt đầu cũng quyết định nói chuyện lễ phép Nhưng Bà mẹ chồng nói Ủa sao lúc này nó nói chuyện tử tế quá vậy Không biết nó muốn cái gì thì bởi vậy, Cho nên bây giờ lúc nào Mình cũng hổn Một ngày mình lễ phép ta nghi mình có ý đồ Cũng như sư giảng cho khóa tu tuổi trẻ Sư nói mình phải có hiếu với cha mẹ cha mẹ tắm cho mình Rửa chân rửa mặt cho mình suốt đời Có khi nào mình bưng nước Mình rửa chân cho mẹ Cho cha mình đâu Chứ bạn sinh viên đó Đi học xa đó. Nửa đêm về tới nhà Ba đang ngủ Kêu ba dậy mở cửa Bắt ba ra ghế Ngồi bưng thâu cho ba Rửa chân cho ba Ông cứ nói Con bị cái gì vậy Chết rồi Con mình đi học bị tâm thần rồi 11 giờ đêm gọi Mình dậy mở cửa Bưng thâu nước và Rửa chân cho ba Bởi vì bình thường nó có làm Bữa đó làm cũng tưởng bị tâm thần Đây cũng vậy Bình thường không nói lời tử tế Nói lời tử tế người ta nghĩ có cái ý đồ gì Cho nên lúc nào cũng dễ thương đi Cái xong rồi cô mới nói Mẹ đừng nghĩ lầm gì cho con Con cũng thấy con có lỗi Bởi vì mẹ Chồng cũng là như mẹ mình Tại đây thức ăn con dành cho mẹ Thuốc bổ cho mẹ khỏe lên Con sẽ sửa tâm tánh, Thì cái bà mẹ chồng thấy như vậy thì bà cũng hiền, bà đâu có nói Người con tử tế, bưng cơm, lễ phép Thì bắt đầu bà không có đay nghiến nữa Lúc trước cơm ngon bà cũng chê Chê dở Canh vừa cũng chê canh mặn, Tại vì nó luôn luôn nó chỉ cái gì Với trong người cho nên hai bên xỉa xóa nhau Thì bây giờ bà biết nói hòa hợp Bà khen, rồi bà nói chuyện vui Rồi cô này nói chuyện vui lại Hai bên bắt đầu hòa hợp Cái cô con gái con dâu lúc nào cũng bưng thuốc để Một lúc nào đó bà sẽ bại liệt nằm một chỗ Nhưng mà để cho bà uống thì Phải có những cái lời lẽ Rất là dễ thương Đó gọi là âm mưu Nhưng mà bà đâu có biết Ba mẹ chồng có cái gì ngon Cũng để dành cho con dâu hết Có sắp vải đẹp cho con dâu Con trai mà nói cái gì nặng lời con dâu là rời liền Nó thấy nó dễ thương đức hạnh vậy Mà sao mày mày đối xử với với vợ mày vậy Thì càng ngày Bà càng tốt Hai bên đều dễ thương với nhau Cứ như vậy Sau hơn một tháng Thì cái người mẹ rất thương cô con dâu này Mà rất thích tâm sự Những chuyện đâu đâu cái thời Ông cố, ông nội, chồng gì Đem nó kể cho cô này nghe Giờ má chỉ biết tâm sự với con thôi Có con là biết chăm sóc má, hiểu má Còn nàng dâu đó Cũng thấy mẹ rất thiệt tình Chăm sóc mình, lo lắng, chia sẻ như vậy Thì bắt đầu ân hận Mà thuốc dọng vô hết một tháng rồi <cười> không biết sao nữa Giờ thuốc vô hết 1 tháng rồi Bây giờ muốn ngừng thuốc cũng không xong Mà bây giờ là chết rồi Ngày mai bà bại liệt cái là do chính mình Cho nên cái nhân nó gọi là Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Không bằng tâm hướng tà Gây ác cho tự thân Mình hại ai cũng không bằng chính tâm mình Bà ác là tự hại mình Cho nên bắt đầu hối hận Và biết là mẹ mình đang chết dần, chết mòn Và mẹ chồng Vì vậy hôm đó vội vàng chạy tới ông Lang Y nói Trời ơi thầy ơi Mấy tháng nữa thì làm má tôi bại liệt vậy Bây giờ thì tôi nói thật là tôi rất ân hận Tôi thấy ra là bà rất dễ thương Tôi nấu ngon, nấu dở gì Bà cũng không còn khen chê nữa Chuyện gì cũng tâm sự với tôi Có sách vải cũng cho Có tiền để dành cũng cho tôi Tôi ngu ngốc khi cho bà uống thuốc độc Bây giờ ông thương tôi Ông cho tôi liều thuốc giải độc Tôi xin tạ ơn ông Ông nói trà Thuốc độc thì dễ chứ Thuốc giải độc mắc lắm nói, Trời ơi tôi lại ông mắc bao nhiêu Tôi cũng lo hết Đừng để cho mẹ chồng tôi Bại liệt rồi bị chết Vị này nói thật ra thì khó lắm mắt thì đã đành rồi Mà sợ không giải được Vì nó ngấm vô xương vô tủy rồi Bây giờ cô nghĩ sao nói, Trời ơi thầy ơi Nếu mà mẹ chồng tôi chết tôi sẽ tân sát mà chết theo thôi Tại vì cái chết này là do tôi Tôi biết rằng một khi mình làm hại người khác Là mình hại chính mình Nhân quả là vậy đó các vị Mình hại người ta Chưa biết làm sao chứ mình đau khổ trước Cho nên trong gia đình mình yêu ánh trước đi Rồi anh sẽ yêu mình chứ Chứ bây giờ mình cứ đòi, đòi hỏi Rồi cuối cùng là mình khổ đau Cứ sống tốt đi cái đã Nếu mà thầy không giúp tôi Tôi sẽ tự sát để chuộc tội ông thầy lang y ngồi trầm ngâm nói bây giờ bà có nhiêu tiền, bây giờ bao nhiêu, tôi có tôi cũng sẽ đưa thầy hết á, thầy cứu má tôi, má chồng tôi, thấy không? ông thầy nói, thôi, thật ra không có gì lo ngại đâu, không có thuốc giải độc đâu, vì tôi chưa từng đưa cho cô thuốc độc, tôi đâu có dạy gì, mà tôi lấy mấy đồng bạc của cô để tôi giết người, tôi đâu có dạy gì, cho nên á, gói thuốc. Tôi đưa cho cô là một loại thuốc bổ Tầm thường một loại thuốc bổ Nhưng mà Thay vì là để giết bà Thì tôi nói rằng cô hãy đổi thái độ sống Cho nên thuốc nó là độc Nhưng mà thật ra không hề độc Và chính cái cách cư xử của cô Làm cho bà ân hận Bà cũng phải thay đổi cách cư xử Đối với cô Hai người không còn thù ghét nhau Thì đó chính mình đã chữa bệnh cho mình và chữa cái bệnh đanh đá chua ngoa của mẹ chồng mình cho nên đó mới là lương y đúng không các vị? cô ta cảm động lắm, cảm động lại thầy có trong túi móc ra để mà đền ơn thầy thì nó không. hai mẹ con sống với nhau hòa thuận an vui đó là phước báo cho tôi. tôi cũng có bà mẹ bảy tám tuổi, tôi cứu mẹ cô thì mẹ tôi sẽ tăng tuổi thọ. nhân quả là nó vậy. Các vị thế không? Cho nên bà ra về lòng rất là nhẹ nhõm Và tiếp tục chăm sóc mẹ Lo lắng cho mẹ Và bà mẹ chồng yêu thương nàng dâu vô cùng Mà mẹ chồng yêu thương nàng dâu Thì tất nhiên ông chồng Rất quý mến người vợ Tại vì cái bà xã tôi còn gấp 10 lần tôi nữa trên nên gia đình tự nhiên nó bình yên Vì vậy mình có to nhỏ Nói này nói kia Nói xấu nói này nó nọ là không tốt Mình cứ nói tốt Đôi khi cái chuyện đó là nó như thế đó Nhưng mà mình phải cho nó qua đi Mình phải biến cái chuyện xấu thành chuyện tốt Biến to thành nhỏ Và đừng có đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà Chuyện linh tinh ở ngoài đừng có đem về Và chuyện ở trong nhà đừng đem ra ngoài đường Đừng có đi nói xấu ông chồng mình Đừng có nói xấu mẹ chồng Đừng có nói xấu cái gì Vì đó là cái trong ruột gan của mình Cái nhà kia người ta cũng có khối chuyện đó là Trong chanh mới biết chanh có rộng Thành nó đừng có nói gì hết mà cứ tiếp tục làm những cái điều tốt đẹp cho nhau Xây dựng gia đình bình yên, hạnh phúc Là mình sẽ xoay chuyển lại tình hình Mình sẽ biến oán thành thương Biến hận thành mến Và biến tất cả những rối ren mâu thuẫn Thành hòa thuận như một dòng sông bình yên Thưa các vị Như vậy trong gia đình không phải chỉ có vợ với chồng mà còn các mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Mẹ vợ con rể Rồi cha mẹ với con cái Con cái với cha mẹ Có năm món của cải vô giá Mà người cha mẹ phải truyền cho con cái Ai cũng có năm món của cải vô giá hết Một tình yêu thương Ai cũng có tôi nói sao mà trên đời Có những người săn con ra Mà vất con được vậy chứ Con săn đứa con ra là con trào nước mắt Làm tôi làm mướn gì Cũng phải nuôi con Sao có con người có thể mẹ vất con được Đó là Chúng ta đã có một cái của cải vô giá Là tình yêu thương đối với con Mà mình thương con Thì nuôi con về thể chất Trưởng thành, đạo đức, tinh thần Đó là cái món của cải vô giá đầu tiên Thứ hai Mình lo cho con ăn học Đầy đủ điều kiện Chứ không có sao hoa xe xua diêm dúa Lo cho con ăn học Động viên con Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Điều này Người mẹ có một cái tài sản vô giá Là tình yêu thương Giúp con, động viên cho con Vượt qua những khó khăn Bởi vì đời mẹ cũng đã từng vượt qua những khó khăn Cho nên con đừng lo Rồi cánh cửa đấy đóng lại Cánh cửa khác mở ra Con cứ yên tâm mà đi lên Có mẹ đây, có cha đây Cho nên giúp cho con vượt qua những khó khăn đó là cái tài sản vô giá thứ hai Mà người phụ nữ nào cũng có Cho nên phải lắng nghe con Lắng nghe chồng Chồng có khi nóng nảy ta không nghe Con nó cũng không nghe Mà người vợ, người mẹ lại phải nghe Và hy sinh mà Cho nên ta mới ca ngợi người mẹ Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Con mẹ là còn cả một bầu trời yêu thương Ta ca ngợi người mẹ mà sát tới gần mình như bà la sát vậy thì làm sao? Cho nên lời nói từ ái Tình thương phải sẵn sàng Thứ ba Là tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con Có ích cho xã hội Con nó đem về tiền bạc nhiều Bất chính là mình không chấp nhận Có một cái đứa con nó vô tù Mà người mẹ chạy theo sách nha, bánh nè Những cái thứ nó thích, trái cây Con ơi con, con ơi Mẹ gửi quà cho con đem vào trong tù mà ăn. Nó quay lại nó nói bà gửi cho tôi cái gì? Thở tôi còn nhỏ Tôi ăn cắp cái gì về bà cũng khen hết Cho nên bây giờ tôi mới tù tội như vậy nè Chửi lại người mẹ Khi nó vào tù Mẹ đem cái gì vô nó cũng chỉ hận Bởi vì cái nhân cách nó hình thành sự gian dối Là do mẹ nó một phần Ăn cắp gì về mẹ cũng khen hết Cho nên khi nó tù tội Mẹ không dạy được con Mẹ không làm tấm gương Mẹ không dạy được con Cho nên cái điều thứ ba là phải tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con Hướng cho con một đời sống có ích Thứ tư, tất nhiên con nó lớn lên Dựng vợ gã chồng Thì mình cũng phải tôn trọng ý kiến Lựa chọn và hướng dẫn cho con có quyết định đúng đắn Cho con yên bề gia thất. Thứ năm, nếu không có thì thôi Nếu có của cái thì công bằng Để tránh cho các con mình Vì cái chuyện của cái mà về sau trăm dần Mất tình anh em Mà không có thì thôi Nghĩa là tình thương Đó là cái quan trọng nhất Đạo đức và tình thương Là hai điều quan trọng nhất Đối với người phụ nữ Việt Nam của chúng ta (cười) Trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Xin kể cái câu chuyện Hạnh phúc ở đâu Một buổi sáng đẹp trời Chú cuốn con chạy đến bên mẹ và hỏi Mẹ ơi, niềm hạnh phúc ở đâu hả mẹ? Con chó mẹ nó trả lời Hạnh phúc nằm trên chiếc đuôi Xinh xắn của con đó Cuốn thích lắm Ngày nào cũng ngắm chiếc đuôi của mình Ngoái lại ngắm cái đuôi Tại cái đuôi là hạnh phúc mà Ngày nào cũng ngoái cổ ngắm cái đuôi hết không Và vẫy vẫy cái đuôi Nhưng rồi một hôm Con cuốn con nó chạy đến bên mẹ và hỏi, mẹ ơi tại sao chẳng bao giờ con nắm được hạnh phúc vậy? Tại vì cái đuôi nó ở phía sau, á, con chỉ nhìn thấy con không nắm được. Mẹ mới trả lời như thế nào? Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo con. Con đi thì hạnh phúc đi theo cái đuôi mà. Nhưng mình phải tự tin, phải sống tốt thì hạnh phúc. Sẽ đi theo con Không cần dặn vặt tìm kiếm Ở bất cứ nơi nào Hãy tự tin, lạc quan Sống tốt với tất cả mọi người Hạnh phúc sẽ đi theo chúng ta thì Xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Với lời chúc mừng Các chị em có nhiều sức khỏe An vui Xây dựng gia đình hạnh phúc Và bầu trời hạnh phúc Ánh trăng hạnh phúc Nằm ngay trong gia đình của chúng ta, khi người phụ nữ biết mỉm cười, biết nói lời khả ái, yêu thương, biết hy sinh, biết kiên nhẫn, hiểu người, hiểu mình, thì tất cả mọi thứ khó khăn, gian nan, thử thách trong cuộc sống gia đình, ta sẽ vượt qua để xây dựng một gia đình hạnh phúc, thân ái chào tất cả các chị em.